0: Welche Fehler machen Prüfungsteilnehmer häufigen Übungsklausuren und wie kannst du deine Freistellungsphase zum aktuellen Zeitpunkt am sinnvollsten nutzen? Genau darum geht es in der heutigen Podcast-Folge und ich bin heute nicht allein, sondern ich habe mir fachkräftige Unterstützung von dem lieben Jan Hendrik Hillers dazu geholt. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
1: Hallo Ken, grüß dich.
0: Ja, was ist die Idee hinter der Folge oder was ist der Aufhänger? Der liebe Jan, der ist im Team von Examio Behind the Scenes ganz, ganz viel im Bereich Klausurkorrektur unterwegs. Also es gibt bei Examio den Flex-Klausuren-Lehrgang, der läuft das ganze Jahr, da kann man immer einsteigen. Und dann gibt es jetzt aktuell die intensiv klausuren -Kurse. Und hinter diesen beiden Klausuren-Lehrgängen steckt ein Team von Korrektoren, die sich also Mühe geben, die Klausuren, die eingereicht werden von den Prüfungsteilnehmern, zu korrigieren und auch sehr gute Feedbacks zu geben. Und der liebe Jan ist bei Examio dafür zuständig, dieses Team zu koordinieren und ist natürlich auch selber mit Korrekturen beschäftigt. Deswegen gibt es aktuell wahrscheinlich sehr wenige Menschen in Deutschland, die mehr zu diesem Thema sagen könnten als Jan. Und das ist der Grund, warum ich den Jan auch eingeladen habe und warum wir über dieses Thema sprechen. Ja, Jan, zum Einstieg in die Folge würde ich doch direkt die Frage stellen, du mit deiner Erfahrung aus den Klausurkorrekturen, was sind so die häufigsten Fehler, die Prüflinge machen? Wo gehen die meisten Punkte verloren?
1: Also ich würde sagen, es lässt sich eigentlich auf zwei große bzw. zwei Hauptfehler reduzieren. Das eine ist Schemata nicht einhalten. Und der zweite Punkt geht so ein bisschen Hand in Hand damit, nämlich immer sofort auf Probleme anspringen. Was meine ich damit? Wir kennen es ja beide, oder ich glaube, die Zuhörer kennen es auch jetzt so genüge aus ihren Übungsklausuren, in den Sachverhalten sind viele Probleme versteckt. Diese Probleme müssen aber immer in einen Gesamtkontext eingeordnet werden. Also es geht ja in der Klausur nicht darum, einfach nur zu sagen, ich habe von fünf Seiten Text gesehen, auf zwei Seiten sind Probleme, deswegen sage ich nur dazu was und die restlichen drei Seiten lasse ich mal nach hinten fallen. Sondern man muss, wie gesagt, zu den Problemen entsprechend auch den Gesamtkontext liefern. Und so aus meiner Erfahrung geht das leider häufig schief, weil man natürlich auch in den Klausuren irgendwann, ja, man ist nervös und man ist natürlich auch froh, wenn man dann irgendwann das Problem erkannt hat und denkt sich, ja, bestimmt gibt es dafür dann auch eigentlich nur die Punkte, weil warum soll ich jetzt irgendwas schreiben, was jetzt kein Problem darstellt und einfach nur Standard ist. Und dann wird man, glaube ich, in der Nacharbeit recht überrascht sein, dass die Probleme natürlich stark ausgepunktet sind, keine Frage. Aber ohne diese einfachen Punkte vom Darstellen des Gesamtkontextes geht so viel verloren, dass man häufig leider an der 40-Punkte-Marke scheitert.
0: Du hast eben das Thema oder das Wort Prüfungsschema angesprochen. Wie mhm. finde ich die denn? Oder hast du irgendwie Tipps, wie man sich solche Schemata vielleicht auch herleiten kann, wie man überhaupt an so Sachverhalte rangehen sollte?
1: Mhm. Also ich meine natürlich als allerersten Punkt die Vorbereitungskurse. Die sind ja extra darauf angelegt, dass man da entsprechende Schemata sich erarbeitet, beispielsweise wie prüfe ich die Zulässigkeit von einem Einspruch, wie prüfe ich eine umsatzsteuerliche Lieferung, wie prüfe ich eine sonstige Leistung, wie gehe ich mit Sachverhalten der beschränkten Steuerpflicht um, genau darauf sind ja diese Kurse ausgelegt, dass man da den Prüfungsteilnehmern auch zeigt, folgende Schritte müssen abgeprüft werden, das würde ich sagen, ist so Bestandteil 1. Bestandteil 2, wie man daran gehen kann, ist sich aus Klausurlösungen selber Schemata erarbeiten, so habe ich das beispielsweise auch ab einem gewissen Punkt gemacht, also ich habe mir zum Beispiel angeguckt, da kommt ein Sachverhalt zum Umwandlungssteuerrecht, Formwechsel, Kapitalgesellschaft in Personengesellschaft. Nicht ganz so einfach vom Thema her und ich fand es immer schwer, mir aus so einem abstrakten Skript ein Schema abzuleiten. Deswegen habe ich mir einfach mal angeguckt, wie wird das denn in einer echten Klausur abgeprüft und habe mir daraus dann vier Prüfungsschritte beispielsweise abgeleitet. Habe dann die nächste Übungsklausur komplett selber geschrieben und habe gemerkt, ja cool, das ist genau das Schema, was ich jetzt an der Stelle brauche. Also das wäre Möglichkeit zwei. Möglichkeit drei ist so ein bisschen komplizierter, glaube ich, und setzt voraus, dass man zum einen mehr Zeit hat und zum anderen auch, glaube ich, schon recht tief in der Materie drin ist. Man kann sich natürlich auch selber theoretisch anhand des Gesetzes sich Schemata ableiten, wobei ich meine, das ist zu ineffizient, weil man hat einfach nicht die nötige Zeit neben Arbeit, Klausuren schreiben, Kursen, mit Klausuren nacharbeiten etc. Deswegen würde ich sagen Kurse oder selber mit Klausurlösung.
0: Wobei ich den letzten Punkt sehr spannend finde, weil äh, tatsächlich lassen sich ja die meisten Schemata, also wenn man sich das jetzt äh, zum Beispiel aus dem Kurs rauszieht, die lassen sich ja anhand des Gesetzes auch meistens sehr gut validieren. Also wenn ich an das äh, Umsatzsteuerschema denke, das geht ja los mit der Steuerbarkeit, steht ja in Paragraph §1 USTG. Ja, im Prinzip ist das ja nichts anderes als der Anwendungsbereich des Gesetzes. Ich muss ja erstmal prüfen, ob das deutsche USTG in der Form überhaupt gilt. So Und dann äh, beschäftigen sich natürlich die Paragraphen 2 und 3 in der Umsatzsteuer auch mit der steuerbarkeit das gehört quasi zum paragraph 1 dazu und dann geht der paragraph 4 geht dann mit der steuerpflicht weiter also und, und so ist das ja eigentlich alles aufgebaut oder das eben beschränkte steuerpflicht angesprochen ja gut da äh, fange ich mit, mit paragraph 1 absatz 4 an der bringt mich dann in den 49 in den inlandsbezug da muss ich irgendwie in den 50 rein um zu gucken wie wird denn die steuer erhoben also das hat mir zum Beispiel immer geholfen, wenn ich so ein Schema irgendwie vorgegeben hatte von einem Dozenten, von einem Skript, das einfach nochmal durchdenken, warum ist das Schema denn so, wie es ist? Weil dann versteht man meistens auch das Gesetz besser und dann muss man sich das Schema wahrscheinlich auch gar nicht mehr auswendig irgendwie äh, aneignen. Dann hat man es einmal verstanden, wie das Gesetz aufgebaut ist und kann es dann in der Klausur daran auch ganz gut äh, nachmachen.
1: Ja, das ist absolut. Also ich meine wenn man ähm, eh viel mit dem Gesetz arbeitet, also nicht einfach nur, wenn jetzt der Dozent sagt, das steht in Paragraph §1 Absatz 1 Nummer 1 USTG, das nicht einfach nur hinnimmt, sondern selber das Gesetz offen daneben legt und mal selber nachliest, dann wird man natürlich immer ein besseres Verständnis von der Materie erlangen und wird merken, was du gerade auch beschrieben hast, ja klar, das macht absolut Sinn, dass das Schema so aussieht, das kann ich selber nachvollziehen. Was ich nur mit dieser dritten Alternative meinte, ist, wenn man, ich sag mal, selber mit einem leeren Blatt Papier anfangen würde, und würde dann versuchen, sich ein Schema herzuleiten. Das geht natürlich auch, wie gesagt, wir haben es ja gerade auch besprochen, aus dem Gesetz kann man sich das eigentlich in vielen Fällen erschließen. Ich glaube einfach nur, dass es das halt sehr viel Zeit kostet und deswegen jetzt in Anbetracht der Menge an Stoff, die man sich angucken muss, deswegen ein bisschen problematisch ist. Plus der zweite Punkt, vieles ist systematisch im Steuerrecht, manches aber auch, sagen wir mal, eher nicht. Also es gibt ja auch immer wieder Einzelparagraphen, die irgendwo eingestreut sind, zum Beispiel 2A, ESTG, für negative Einkünfte beispielsweise, dass man an den denken muss im Rahmen vom internationalen Steuerrecht. Das weiß man irgendwann. jetzt Bloß aus der Systematik vom Gesetz, chronologisch 49, 50, 50a, wird es ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Also es gibt einfach immer wieder so Einzelbeispiele, wo man merken wird, okay, da hilft es, das andersrum zu machen. Ich höre mir vom Dozenten an. Es gibt den Paragrafen. Wofür ist der eigentlich da? Den kommt, dann sortiert man den zusammen mit dem Dozenten, sage ich mal, in die richtige Stelle im Schema. Und guckt sich das selber nochmal an und dann wird man genau, was du auch beschrieben hast, merken, okay, es macht Sinn, dass der Paragraph behandelt wird. Aber ich glaube, so am Endeffekt ähm, unterstreicht auch einfach nochmal, die Arbeit am Gesetz ist sehr wichtig. Also ich habe auch häufig einfach nochmal Paragraphen oder Schemata, die ich mir selber überlegt habe oder zusammen mit dem Dozenten überlegt habe, auch einfach nochmal häufig am Gesetz selber nachgelesen. Weil genau wie du es auch eben gesagt hast, du wirst in der Prüfung dann merken, es erschließt sich einfach nur, wenn man das Gesetz schon aufschlägt und nochmal nachliest, ohne dass man jetzt immer noch im Hinterkopf behalten muss, ah, Moment, wie war das nochmal? Und wenn man dann irgendwas vergisst, halt durcheinander kommt. Also das Gesetz ist natürlich alleine deswegen ein zulässiges Hilfsmittel, nicht nur, damit man den Wortlaut des Gesetzes nicht auswendig lernen muss, sondern auch um die Systematik des Gesetzes nicht auswendig lernen zu müssen.
0: Was ist dir denn, also ich beschreibe mal das, was du eben gesagt hast, als das Liegenlassen von Fußgängerpunkten, im Prinzip zu schnell mhm. auf die Probleme Drauf springen. Was ist dir bei den Korrekturen denn noch aufgefallen?
1: Also zum einen, das mit den Fußgängerpunkten, das ist, glaube ich, so das größte Problem. Zum anderen, ja, so kleinere Themen wie beispielsweise, man hat etwas erkannt, schreibt auch hin, dass es das ist, begründet aber nicht so wirklich. Also ich meine, das Steuerberaterexamen ist anders als das juristische Examen. Also man muss jetzt natürlich nicht ellenlange Begründungen schreiben. Das ist, glaube ich, allen klar. Aber zum Beispiel einfach nur zu schreiben, es ist eine verdeckte Gewinnausschüttung, Punkt, das reicht eben nicht. Ich muss zumindest ja zeigen, ich habe die entsprechende gesetzliche Norm, 8 Absatz 3 Satz 2 KSTG, die entsprechende Richtlinienstelle, wo die Tatbestandsmerkmale drinstehen. Und ich habe zumindest mal jedes Tatbestandsmerkmal genannt. Man muss da jetzt ja keine halbe Seite dazu schreiben, warum es jetzt zum Beispiel eine Minderung vom Gewinn ist. Man kann es einfach nur benennen. Aber wie gesagt, einfach nur so die Begründung komplett wegzulassen und nur zu schreiben, ja, das ist so. Das ist halt schwierig, weil meistens auf die Begründung, ich sage mal, die Hälfte der Punkte infällt. Dann kann ich zwar den halben Punkt geben, okay, du hast die VGA erkannt, sehr gut, aber die Begründung fehlt. Also ich glaube, meine Anmerkung in der Sache richtig, Begründung fehlt, kennen mittlerweile auch einige Teilnehmer, weil ja, das ist so ein, so ein zweites Problem. Ein anderes Thema, was mir aufgefallen ist, auch zuletzt bei einigen Klausuren, um, kurzer man natürlich, ich meine das nie böse, wenn ich jetzt solche Beispiele anführe. Ich will ja auch nur Leuten erklären, wie man es besser machen kann und mich jetzt nicht darüber lustig machen. Ähm, eine fehlende oder nicht genügend strukturierte, ja, so also eine fehlende Gliederung in der, in der Lösung. Was meine ich damit? Man macht die Klausur auf und ist wirklich ein langer Fließtext. Keine Zwischenüberschriften. Wenn ich Glück habe, vielleicht wenigstens bei neuen Aufgabenteilen eine neue Seite angefangen, aber wenige bis gar keine Zwischenüberschriften kein Zeilenabstand, also wie gesagt, ein langer Text einfach und häufig durcheinander. Also ich habe das bei einzelnen Klausuren auch gehabt. Ich habe die Klausur aufgemacht. Der Teilnehmer hat auch die Sachverhalte an sich chronologisch gelöst, also Sachverhalt 1, 2, 3. Dann habe ich Sachverhalt 1 geprüft, habe gesagt, okay, einige Aspekte sind richtig, aber es fehlt leider auch ein bisschen was. Dann gucke ich auf der allerletzten Seite und ohne, dass das irgendwie gesondert gekennzeichnet ist, merke ich, aber Moment mal, das gehört jetzt nicht zum Sachverhalt 3, sondern das gehört zum Sachverhalt 1. Ich gebe dann natürlich im Nachhinein trotzdem immer die Punkte. Ich möchte nur darauf so ein bisschen hinweisen, der Klausurkorrektor am echten Examen macht das ehrenamtlich und möchte ja auch schnell durchkommen mit seinen Klausurkorrekturen. Und es ist durchaus menschlich, glaube ich, zu sagen, wenn der Klausurkorrektor positiv gestimmt ist, kann das auch mal sein, dass der Ausschlag zwischen kriegst du einen halben oder einen ganzen Punkt eher in Richtung du kriegst einen ganzen Punkt geht. Und deswegen sollte man, glaube ich, alleine deswegen schon so ein bisschen kein keinen kein, kein Schönheitspreis versuchen zu gewinnen, aber zumindest mal eine Zeile freilassen, mal eine Zwischenüberschrift machen, irgendwie sowas. Mal abgesehen davon, dass es auch, glaube ich, einem selber hilft, seine eigene Lösung ein bisschen besser zu gliedern und zu merken, habe ich jetzt wirklich alles abgedeckt? Das passiert nämlich, glaube ich, auch, dass man durch die Gliederung besser nachvollziehen kann, ist meine Lösung vollständig. Das geht so ein bisschen Hand in Hand mit Fußgängerpunkte liegen lassen. Wo mir das am häufigsten beispielsweise auffällt, ist bei Bilanz wo es ja auch ein Schema für Wirtschaftsgüter gibt, also zuerst muss ich was zur Zurechnung sagen, dann zur Zuordnung, dann zur Bewertung, im Grunde nach etc. pp. Wenn ich zum Beispiel immer schreibe, Zurechnung Doppelpunkt, Zuordnung Doppelpunkt, Bewertung Doppelpunkt, dann ist es zum einen für den Korrektor ganz einfach zu ersehen, okay, hast du gemacht, hast du gemacht, hast du gemacht. Das heißt, das Korrigieren geht schneller. Und für einen selber ist es auch einfacher, weil man auf einen Blick sieht, ah, Moment, ich habe zur Zurechnung noch nichts gesagt, das muss ich noch machen. Wenn man einen langen Fließtext hat, müsste ich am Ende eigentlich noch mal alles lesen, um mich zu überprüfen. Und dafür fehlt halt, das kennst du ja auch, erfahrungsgemäß häufig die Zeit. Deswegen ist so eine Gliederung, zumindest in Teilen anlegen, glaube ich, auch noch mal ein wichtiger Aspekt.
0: Ich glaube, das sind, sind sehr, sehr spannende Punkte. Also ich fasse es noch mal zusammen. Das Erste ist, keine Fußgängerpunkte liegen lassen. Das Zweite ist, darauf achten, dass man bitte auch immer eine Begründung hinschreibt. Also nicht nur den Paragraphen oder eine, eine Tatsachenfeststellung, sondern äh, sauber subsumiert. Und das Dritte war dann das Thema Form. Äh, ich sage mal noch, noch eine kurze, kurze Ergänzung vielleicht zu diesem Punkt, ähm, subsumieren. Du sagtest ja, wenn der Paragraph hingeschrieben wird und äh, die Begründung fehlt, gibt es vielleicht einen halben Punkt. Da muss man ja jetzt auch nochmal aufpassen. Es gibt ja sogar Bundesländer, habe ich gehört, wo es nur ganze Punkte gibt. Die vergeben gar keine halben Punkte. Also da ist teilweise das Bundesland nochmal äh, unterschiedlich und wenn man natürlich jedes Mal die Begründung weglässt und ist jetzt in einem Bundesland, äh, in dem es nur ganze Punkte und keine halben Punkte gibt, hat man da unter Umständen mhm. auch schon wieder äh, ein großes Problem. Also von dem, was ich gehört habe, ist Rheinland-Pfalz zum Beispiel so ein, äh, so ein Land und dafür sollen dann die mündlichen Prüfungen einfacher sein. Weil Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das so ist, ähm, mhm. aber ja, und das, das Dritte ist das mit der Form gewesen. Da hatte ich jetzt zuletzt ein Telefonat gehabt mit einem Prüfer, der auch, ähm, also im Originalexamen korrigiert und prüft, und der hat im Prinzip genau das Gleiche gesagt. Saubere Überschriften äh, versuchen möglichst leserlich zu machen. Und der sagte auch lieber ähm, so, so einen stichpunktartigen Stil, wo man aber alles schön äh, kontinuierlich abhaken kann, als das jetzt irgendwie in so einem Roman zu verpacken, den am Ende aber keiner lesen kann. Da wird es aber wahrscheinlich auch in Zukunft noch ein eigenes Interview geben. So viel darf ich an der Stelle äh, schon mal verraten. Aber deswegen, das, ähm, das als kleine Ergänzung, das deckt sich. Also finde ich alle drei äh, sehr, sehr wichtig, die Punkte. Jetzt habe ich äh, vor kurzem dieser Intensivklausurenkurs bei Examio, der hat ja begonnen vor einiger Zeit. Und jetzt habe ich schon die ersten Feedbacks bekommen zum Korrekturservice. Ich kann es selber nicht beurteilen, ich schreibe die Klausuren ja nicht. Aber bisher hm. ist ja das Feedback sehr, sehr positiv, auch in unserer WhatsApp-Gruppe. Also die Leute sind ja sehr begeistert von der Qualität der Korrekturen. Was würdest du sagen, was, was machst, machst du und dein Team, was macht ihr anders gegenüber vielleicht anderen Anbietern, die so einen Korrekturservice äh, anbieten?
1: Also ich glaube, es gibt am Ende ein Alleinstellungsmerkmal, was uns, glaube ich, ausmacht. Und zwar, dass wir versuchen, möglichst viel, ich sage mal, schriftliches Feedback zu geben. Also dass wir, wenn jetzt jemand eine Klausur einreicht, nicht einfach nur Häkchen und Fs daneben machen und dann am Ende unten drunter schreiben, ja, bitte die ganze Klausur wiederholen, sondern dass wir versuchen, an möglichst vielen Stellen der Klausur in kleineren oder auch mal in ausführlicheren Texten zum einen Kritik zu üben, also beispielsweise, was ich eben erwähnt hatte, mit in der Sache richtig, aber die Begründung fehlt. Oder einfach auch mal zu sagen, das war super oder das ist gut gelaufen. Weil ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man eine richtig schwere Klausur schreibt, man verzweifelt irgendwann da dran. Und wenn man dann die Lösung zurückkriegt und sieht nur Rot und Fs, denkt man natürlich, ja, okay, ich habe komplett versagt. Das geht so ein bisschen auch wieder in die Richtung, was wir in unserer ersten Folge, in unserer ersten gemeinsamen Folge mal besprochen haben. Dann bräuchte ich die Klausur ja eh gar nicht angucken. Wird eh alles falsch sein. Ja komm, die kommt direkt in den Mülleimer. Und deswegen versuchen wir, wenn da Einzelaspekte gut sind, trotzdem immer mal nebenzuschreiben, ey, das ist gut. So wie du das machst, mach das genauso weiter. Weil man aus jeder Klausur dann zum einen ein positives Gefühl, glaube ich, rauszieht und zum anderen besser für sich selber nacharbeiten kann, wo sind eigentlich meine Fehler? Was hat mich jetzt wirklich die Punkte gekostet? Und dieses Feedback-Schreiben ist, glaube ich, in der, in der Quantität, wie wir es machen, aber auch in der Qualität schon, wenn man das jetzt so äh, sagen kann, einzigartig, weil alle von uns das so machen. Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich das mache, sondern wir haben uns damals mit allen Korrektoren darauf abgesprochen, dass wir das alle einheitlich so machen. Natürlich hat jeder jetzt einen anderen. den Impuls bekommen, hey, versucht möglichst viel aktives Feedback zu geben und die meisten hätten das sogar auch gemacht, ohne dass wir da ausdrücklich drüber gesprochen haben, weil die haben ja auch größtenteils selber schon das Examen abgelegt und wenn die dann selber noch sich erinnern können, was war für sie denn in ihrer Zeit hilfreich, das waren Klausuren, wo Feedback dran stand, deswegen war das für die total logisch und die haben alle gesagt, ja okay, das hätte ich ja eh gemacht, weil ich will den Leuten ja helfen und deswegen dieses, dieses Texte schreiben und kleines Feedback geben, ist, glaube ich, so in Summe das, was den Teilnehmern so gut gefällt, weil man das Gefühl hat zum einen oder die Bestätigung bekommen, wir haben uns wirklich mit deiner Klausur beschäftigt und nicht einfach nur möglichst schnell durchgehakt, damit wir durchkommen und zum anderen, jede Klausur bietet irgendwie Verbesserungsvorschläge und gleichzeitig auch immer mal so kleine Motivationsspritzen wie, okay, es hat jetzt gerade nicht gepasst, aber du bist wirklich auf einem guten Weg und wenn du Kleinigkeiten besser machst, kommst du auf jeden Fall über die 40 Punkte, das ist zum Beispiel ein Hinweis, den ich zuletzt unter einer Klausur geschrieben habe, deswegen ich glaube, möglichst viel Feedback geben ist eben eh immer wichtig und deswegen versuchen wir das auch so umzusetzen.
0: Ja, ich glaube, man, me man merkt schon an der Art, wie du über den Korrekturservice sprichst, an der Leidenschaft sozusagen, dass, ja, dass ihr euch da sehr viel Mühe gebt. Insofern äh, an der Stelle den Tipp, also an alle gerne mal ausprobieren, ja, einfach mal ausprobieren ähm, und einfach mal eine Klausur korrigieren lassen. Was hältst du denn mal ganz unabhängig jetzt von deiner Tätigkeit bei Examio als Korrektor und auch sonst von deinen Tätigkeiten bei Examio, ganz objektiv betrachtet, was hältst du denn insgesamt von Intensivklausurenkursen, die jetzt ja reihenweise und eigentlich auch überall starten?
1: Also ich finde das Prinzip insofern gut, weil man ist es, glaube ich, eigentlich so gewohnt, das hat sich mittlerweile, glaube ich, so rauskristallisiert, als Marktstandard würde ich es jetzt mal nennen. Man macht eigentlich immer zwei Klausurenkurse in der Vorbereitung aufs Examen. Man macht in der Regel einen, um überhaupt erstmal in die Klausuren reinzukommen, also um überhaupt mal zu lernen, ich sitze sechs Stunden am Schreibtisch und muss am Stück eine Klausur schreiben. Und um überhaupt erstmal reinzukommen, wie bringe ich eine Lösung möglichst, ich sage mal, produktiv aufs Papier. Dafür machen die Leute meistens einen Kurs, ich sage mal, in der Regel so Anfang des Jahres, wo das Examen stattfindet. Und dann im Sommer, so ist es ja jetzt auch beispielsweise bei uns, kommt der Punkt, man hat die Theorie eigentlich, soweit man das jetzt sagen kann, durchgelernt. Man hat das Gefühl, ich habe die Theorie jetzt wirklich intus. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, also nur noch in Anführungszeichen, das immer weiter zu festigen, dass ich meine Lösung zu Papier bringen kann. Und das ist reine Routine. Und das erfordert einfach, dass ich mich möglichst viel mit Klausuren beschäftige und möglichst viele Klausuren schreibe. Und deswegen finde ich das Konzept von in einem kurzen Zeitrahmen viele Klausuren schreiben, die aber möglichst immer noch systematisch einen Bezug zueinander haben. Also nicht in sechs Klausuren kommt sechsmal das Gleiche dran, sondern in sechs Klausuren kommen sechs unterschiedliche Schwerpunkte dran. Das ist, glaube ich, für das Bestehen am Ende schon hilfreich oder auch durchaus sehr hilfreich, weil man in dem, im Sommer, also im Spätsommer vor dem Examen, erreicht man irgendwann so einen Peak, was sein Wissen angeht. Und ich glaube, manche haben dann so das Gefühl, ja, jetzt weiß ich ja schon alles, dann wird das im echten Examen auch passen. Und dann kommt, glaube ich, der Punkt, wo man sagen muss, ja, in der Theorie ist das so, aber das Steuerberaterexamen besteht ja nun mal einfach darauf, man muss Fälle lösen. Und Fälle lösen ist Übungssache. Und dafür sind diese, diese Kurse, die einen zwingen, sich in kurzer Zeit mit vielen unterschiedlichen Klausuren zu beschäftigen, schon durchaus hilfreich.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich hatte zuletzt mit einer Prüfungsteilnehmerin Korrespondenz, die sagte zum Beispiel, ja, das, das, die Themen, die beherrsche ich, aber ich bin noch nicht schnell genug. Und dann habe ich gesagt, ja, gut. Das Tempo kommt eigentlich dann mit den Intensivklausurenkursen, weil man dann ja wirklich sehr viele Klausuren in sehr kurzer Zeit äh, schreibt. Und äh, dann kommt das eigentlich mit der Zeit von allein. Also ich denke, Voraussetzung, damit das Sinn macht, ist, dass man auf jeden Fall einen guten thematischen Überblick hat. Man muss sicherlich noch nicht alles können, aber zumindest mal, muss man alles irgendwie einordnen können und wissen, in welchen Bereichen man sich jetzt bewegt. Und dann macht es wahrscheinlich Sinn, sowas auch einfach zu machen und dann zu gucken, dass man da Tempo draufkriegt und einfach in dieser kurzen, komprimierten Zeit jetzt Freistellungsphase. Und ich meine, wir nehmen das jetzt auf am 19. August. Es geht nächste Woche online. Also das sind ja jetzt auch nicht mehr viele Wochen bis zum Examen, dass man die Zeit jetzt einfach nutzt, um da Tempo draufzukriegen und einfach nochmal so viel an, an Prüfungserfahrungen zu sammeln, was in irgendeiner Form geht. Insofern äh, sicherlich sinnvoll. Ich hatte mit einer anderen Teilnehmerin allerdings auch mal Kontakt. Äh, die hatte bei einem Anbieter, ich nenne jetzt keinen Namen, auch so einen äh, Klausurenkurs gemacht und hat gesagt, ich kriege die Klausuren nie hin, ich werde nie fertig. Und äh, die Themen sind auch, sind auch total abgedreht. Also die sagte dann, da wäre eine Klausur geschrieben worden, zum Beispiel äh, ao 30 Punkte Finanzgerichtsordnung, so wo ich dann auch sage, okay, das wird jetzt wahrscheinlich mit dem echten Examen nicht so viel zu tun haben. 30 Punkte FGO wird wahrscheinlich nicht Gegenstand von einer normalen Steuerberaterklausur. Also ich habe auch den Eindruck, manche Anbieter nutzen auch das so ein bisschen als Marketing. Ja, wir machen die schwersten Klausuren und wenn du die irgendwie bestehst, dann bestehst du das echte Examen auch. Hältst du das für sinnvoll?
1: Tja, also in der Summe nein, weil ich finde in, an dem Punkt, wo wir jetzt gerade sind, du hast ja auch gerade gesagt, wir nehmen es gerade am Samstagabend 19.08. auf, wenn man da die Teilnehmer einfach nur noch mal so mit dem Knüppel klein haut im Sinne von ihr seid hier und wir sind da und du mal wie viel du nicht weißt, das ist nicht zielführend und wie du auch gerade schon ja auch treffend beschrieben hast, das echte Examen sieht so eigentlich auch nicht aus. Deswegen es ist es aus zweierlei Sicht, finde ich, schwierig. Zum einen, du demotivierst die Teilnehmer einfach komplett. Und das ist in der Phase, wo wir uns gerade bewegen, einfach nicht hilfreich, weil jetzt in den letzten Wochen geht es ja wirklich einfach nur noch mal darum, den, den Spirit irgendwie hochzuhalten, also die Energie hochzuhalten und blöd gesagt auch einfach ja, durchzuhalten an sich, also sich noch durch die letzten Wochen durchzukämpfen. Und wenn ich dann immer nur noch Niederschläge auf mich einprasseln sehe, dann bin ich irgendwann gar nicht mehr so richtig in der Lage, mich vollkommen zu konzentrieren. Und dann geht natürlich auch einfach viel Produktivität in der Vorbereitung verloren. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei, mir geht es nicht darum, dass ich Klausuren stelle, wo mir danach die Teilnehmer schreiben, die war ja unfassbar schwierig und ich im Durchschnitt zehn 10 von hundert Punkten vergebe, damit ich sagen kann, guck mal, wie toll meine Klausuren sind, die kann keiner von euch bestehen. Ich bin ja wahnsinnig schlau. Darum geht es nicht. Jeder kann im Endeffekt einfach komplett abstruse Klausuren bauen, die keiner bestehen kann und dann sich was darauf einbilden. Das finde ich nicht sinnvoll, sondern man muss immer sich am echten Examen orientieren. Was soll die Übungsklausur abbilden, so wie die echte Klausur aussieht, damit ich für mich ja auch die Klausur einordnen kann. Wenn ich jetzt eine Übungsklausur schreibe und ich habe eine 4,5 und die war auf Examensniveau, kann ich ja sagen, okay, wenn das eine durchschnittliche Examensklausur ist, bestehe ich die. Wenn ich da ja jetzt eine 5,0 habe, sage ich, okay, ich bin noch ein kleines bisschen drunter, habe ich kann es hinkriegen. Wenn ich eine 2,0 schreibe, kann ich sagen, ich bin wirklich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich kann mich jetzt, jetzt nicht komplett zurücklehnen, aber ich muss es zumindest nicht mehr übertreiben, sage ich mal. Wenn ich aber in einer abs vollkommen abstrusen Klausur eine 6,0 habe, was soll mir das jetzt großartig sagen? Ja, du konntest das Thema, was in irgendeiner Richtlinie von 1978 steht, nicht im Detail auswendig. Ja, mag sein. Heißt das jetzt, dass ich das Ex Examen nicht bestehen kann? Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen, ich finde es zum einen von der Motivationslage her schwierig und zum anderen auch im Inhalt, weil es soll nicht darum gehen, dass man den Teilnehmern irgendwelche abstrusen Klausuren gibt, die die Leute verzweifeln lässt, sondern man soll die sachgerecht und systematisch auf das Examen vorbereiten.
0: Also ich fasse es zusammen. Wenn du eine realistische Klausur schreibst und du 2,0 schaffst, dann bist du auf einem guten Weg. <lacht> das war nicht so super aus. Ja, auch gute Sagen wir mal, du bist
1: auf einem wirklich überragenden Weg ja, ja. und du wirst damit zu den besten 1% deines Jahrgangs Ein Ja, Ein guter ja. Weg war,
0: Hat sich <lacht> einfach lustig angehört an der Stelle. Deswegen wollte ich es aber wiederholen. Nee, aber ich, ich sehe es auch genauso. Also ich denke auch immer aus Dozentenperspektive, was nützt mir das, Klausuren zu stellen, die keiner lösen kann. Äh, eigentlich ist ja mein Credo immer, ich will eine Klausur stellen, die so möglichst nah am Echtexamen dran ist, wie es geht und äh, schließt natürlich auch damit ein, dass man sich als Dozent zum Beispiel auch mit dem Thema befasst, wie werden die Originalklausuren denn ausgepunktet? Das kannst du ja aus den Klausuren, die noch veröffentlicht wurden in der Vergangenheit, kannst du das ja herleiten. Alles klar, so und so macht es das Bundesfinanzministerium, weil das macht ja teilweise auch einen Riesenunterschied. Ja, wenn ich die Auspunktung ein bisschen verschiebe, dann habe ich auf einmal eine ganz andere zeitliche Einordnung der Klausur, je nachdem, zugunsten oder zu Ungunsten. Und dann ist die Klausur auch schon wieder viel schwerer. Also selbst wenn du das Thema gleich lässt, kann die Auspunktung, und die Menge des Stoffs, die auf der Auspunktung letztlich ja basiert, weil du ja immer versuchst, 100 Punkte voll zu machen, äh, mhm. super viel super viel ausmachen. Deswegen glaube ich, wenn man sich für einen Anbieter entscheidet, was die Intensivklausurlehrgänge betrifft, sollte man auf jeden Fall äh, schauen, dass man Klausurersteller erwischt, äh, die in dem Bereich schon länger aktiv sind und die einfach wissen, was sie tun. Und die sich nicht damit profilieren, die schwersten Klausuren zu stellen, sondern die Klausuren zu erstellen, die einfach am Nächsten irgendwie am echten Examen äh, dran sind. Und soweit ich das beurteilen kann, ist Examio da auch sehr gut aufgestellt.
1: Was ich vielleicht noch kurz ergänzen möchte, ich finde es halt vor allem auch deswegen schwierig, weil man bringt den Leuten im Theorieunterricht eine Systematik bei. Also wenn ich mein Beispiel von eben aufgreife, in Bilanz das Schema Zurechnung, Zuordnung, Bewertung, Buchungssätze, außerbilanzielle Korrekturen meinetwegen. Wenn ich dann aber in der Klausur von den Leuten irgendwie nur riesige Theorieabhandlungen zu, ja, die Richtlinie 1978 sieht das zwar so, aber der BfH hat das mal anders entschieden und der und der Kommentar sieht das aber auch anders, ich übertreibe jetzt natürlich extra bewusst, aber dann erziehe ich die Leute ja gerade weg von dem, was ich denen die ganze Zeit in der Theorie gesagt habe, Leute, ihr müsst das Schema einhalten. Und dann wundere ich mich irgendwann als Korrektor, ja merkwürdig, die Leute machen ja gar nicht mehr das Schema. Ja, dann ist es doch auch logisch, wenn ich die mit solchen Klausuren in die Richtung erziehe ja das Schema ist unwichtig, weil es bringt dir eh nur fünf Punkte von 100, dann machen sie es natürlich auch nicht, weil dann kommt wieder die Logik, ja okay, ich muss ja nur auf die Probleme eingehen, weil das, was Standard ist, gibt ja eh keinen Punkt, warum soll ich das dann hinschreiben? Und deswegen finde ich es halt auch zum einen, was wir eben besprochen haben, von der Motivationsauswirkung sehr sehr schwierig und inhaltlich auch problematisch aber auch von vom systematischen Verständnis was man den Leuten damit antrainiert bringt es halt aus meiner Sicht auch nicht wirklich was
0: aber der Punkt den du den du gesagt hast mit diesen äh, der BfH hat das und das entschieden also mal übertrieben gesagt den hat mich auch an eine Übungs oder an ein paar Übungsklausuren die ich auch geschrieben hatte in meiner eigenen Vorbereitung da war zum Beispiel ein Klausurersteller dabei der hat eine gemischte Klausur gestellt und der war halt Jurist da waren halt alle möglichen Sachen drin. Also AO drehte sich um die Steuerhinterziehung, um irgendwas, was der BGH entschieden hat. Da denke ich halt auch immer, gut, die Leute, die die echten Klausuren schreiben, die arbeiten beim BMF so und die werden wahrscheinlich oder ja, jedenfalls ziemlich wahrscheinlich irgendwie einen steuerrechtlichen Background haben. Also ob die da jetzt so die Juristenkeule rumschwingen und irgendwas wissen wollen, was der BGH in irgendeinem Strafrechtsbereich mal gesagt hat, weiß ich jetzt nicht, ob das so die Schwerpunktsetzung ist an der Stelle sein sollte. Aber deswegen äh, weiß ich aus eigener Erfahrung, sowas kommt vor, wobei das sicherlich als Übung dann auch okay ist, also um Gottes Willen. Aber äh, 30 Punkte FGO an der Stelle sollten auf jeden Fall die Alarmglocken angehen. Da würde ich mal zusätzlich noch mehr andere Klausuren von einem anderen Anbieter äh, nehmen, einfach um das mal zu validieren. Wobei das sicherlich sowieso nicht verkehrt ist, äh, bei den Klausuren ruhig auch generell mal ein bisschen ähm, Verschiedenes auszuprobieren und zu gucken, äh, haut das ungefähr hin. Ja, weil im Idealfall äh, sind die Klausuren, oder im Idealfall wären die Klausuren alle ähnlich vom Niveau, aber man erkennt eben innerhalb der Anbieter doch sehr große Unterschiede aufgrund dieser, nennen wir sie mal, politischen Zielsetzungen, dass die einen sagen, wir wollen Klausuren stellen, die äh, bewusst schwerer gemacht sind. Die anderen sagen, nee, wir wollen Klausuren stellen, die möglichst nah dran sind. Da wird man sicherlich, wenn man verschiedene Anbieter mal testet, auch seine, seine Unterschiede. Erkennen. Eine Frage, die eine Teilnehmerin noch gestellt hatte vor kurzem, war die Frage, wenn du jetzt in der Freistellungsphase bist, jetzt die finale Phase, du nimmst an so einem Intensivklausurenkurs teil, ganz egal bei welchem Anbieter und auch ganz egal in welchem Turnus. wie schaffst du es in der Zeit noch irgendwas nachzubereiten, weil manche Klausuren, ähm, Kurse sind ja so konzeptioniert, dass du ja in sehr, sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Klausuren schreibst, sagen wir mal fünf oder sechs Stück die Woche. Wie willst du die alle noch nacharbeiten? Was ist so dein, dein Tipp an der Stelle?
1: Ich glaube, da muss man ein bisschen danach unterscheiden, wie ist deine persönliche Situation von den Lernumständen. Also aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte damals äh, ab einem gewissen Punkt vollständig frei, so wie es ja, glaube ich, auch vielen Leuten geht. Und ich habe das dann so ein bisschen wie ein Arbeitstag gestaltet. Also ich habe gesagt, die Klausur fängt um 8 Uhr an als Beispiel. Dann habe ich von 8 bis 14 Uhr geschrieben. Dann bin ich danach eine Stunde nach draußen gegangen, habe ganz schnell was gegessen und habe mich dann an die Nacharbeit gesetzt und habe das dann wirklich von den Uhrzeiten jetzt nicht immer auf die Minute genau geschafft, aber schon von der Struktur her relativ ähnlich immer gemacht. Und mir hat das geholfen, irgendwann in so einen Tritt reinzukommen, dass ich wusste, ich habe meine Routine und ich spule die eigentlich nur noch ab. Natürlich ist es ist unfassbar anstrengend, mehrere Wochen am Stück jeden Tag sechs Stunden mit der Hand zu schreiben. Darüber müssen wir nicht reden. Und dein Kopf wird danach auch irgendwann rauchen und du sagst, ich brauche jetzt einfach mal einen Tag Pause. Das ist vollkommen normal. Das ist nicht das Problem. Was ich glaube, ich denke, oder was ich denke, was das Problem ist, dass man dann irgendwann aus diesem Raster so ein bisschen wieder rausfällt und das zum einen vernachlässigt, also zum einen die Klausurnacharbeit nicht mehr so als Prio setzt, sondern eher als ja, ich habe die Klausur geschrieben, das war die Pflicht, Klausurnacharbeit ist so ein bisschen die Kür, kann ich machen, wenn ich Zeit habe, aber irgendwie bin ich jetzt auch kaputt, ich mache mal heute einen Tag Pause ähm, und ich glaube, sich dann dazu zu zwingen, das zu machen, das hat mir wirklich geholfen, dass ich das auch gegen, ich fand es am Anfang viel schlimmer als am Ende, obwohl man ja eigentlich sagen müsste, am Ende bist du körperlich und vom Kopf her eigentlich schon so kaputt, dass du nur noch Pause möchtest und da fand ich es trotzdem einfacher, die Klausur nachzuarbeiten als bei meiner allerersten man muss aber auch dazu sagen, ich hatte den ganzen Tag frei. Wenn man jetzt noch berufstätig ist, weil es die Kanzleiumstände oder der Arbeitgeber nicht zulassen, dann ist das natürlich was anderes. Dann würde ich versuchen, das entweder so zu machen mit so einer Art Schnellnacharbeit, also indem ich wirklich einfach nur versuche, rauszufiltern, was sind die großen Probleme, die ich hatte in meiner Klausur. Angenommen, ich habe äh, 35 Punkte geholt, sage ich mal, dass ich mir zum einen angucke was sind die leichtesten Punkte, die ich habe liegen lassen, weil fünf hätten ja gereicht, dass ich bestanden hätte. Das ist so das Wichtigste, denke ich. Und gab es jetzt irgendeinen Themenbereich, wo ich wirklich komplett daneben gegriffen habe. Also auch ein Beispiel aus meiner, meiner äh, Korrekturentätigkeit. Ein Gesellschafter überträgt was auf seine Personengesellschaft und kriegt dafür Gesellschaftsrechte. Dann wird das häufig als Einlage behandelt. Und das ist komplett falsch, sondern es ist ein tauschähnlicher Umsatz, der entgeltlich ist, weil ich bekomme ja Gesellschaftsrechte. Das führt dazu, dass natürlich der Rest der Lösung falsch wird. Das ist aber eigentlich nur eine Stellschraube, an der ich drehen muss. Also wenn ich mir meine Klausur angucken würde, könnte die komplett rot sein, weil der Korrektor sagt, naja, es ist halt alles falsch. Aber eigentlich müsste ich nur am Anfang eine Schraube umdrehen und danach würde alles richtig werden. Und das sind, glaube ich, Aspekte, wenn man so ein bisschen Routine in den Klausuren hat, dann sieht man die auch irgendwann leichter und erkennt, ja okay, es ist jetzt nicht alles schlimm, was ich gemacht habe, sondern ich bin halt an einer wichtigen Stelle falsch abgebogen. Das ist auch wieder zum Beispiel ein Aspekt, wenn ich nochmal kurz die Brücke schlagen darf, zu dem Korrekturservice, wo ich beispielsweise und die anderen machen es auch so mal dran schreibe, du bist eigentlich nur an einer Stelle falsch abgebogen. Wie gesagt, du hast aus einem entgeltlichen Vorgang einen unentgeltlichen gemacht. Logischerweise ist alles danach falsch. Das heißt aber nicht, dass das schlecht ist, was du gemacht hast, sondern du musst einfach nur an der einen Schraube ein bisschen drehen. Deswegen gucken, wo sind die leichten Punkte liegen geblieben, gucken, wo sind die großen oder ich sag mal, die Aspekte, die dazu geführt haben, dass optisch meine Klausur viel falsch ist oder in großen Mengen falsch ist, aber eigentlich, wo es nur kleine Aspekte gibt, die man eben ein bisschen umdisponieren müsste oder umdrehen müsste, um direkt schon ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das sind, glaube ich, so die beiden Stellschrauben, an denen man da drehen kann.
0: Ja, super Tipps. Also sich quasi fokussieren auf die Fußgängerpunkte, die man halt super leicht mitnehmen kann, ohne auf die wirklich großen und wichtigen Probleme. Und mhm. der Rest ist dann kann man im Zweifel hinten runterfallen lassen, wenn man sagt, ich kriege es zeitlich nicht, nicht hin. Weil dann weißt du, du hast die ganz einfachen Punkte und du hast die wichtigen Stellschrauben, dass du nicht in eine komplett falsche Richtung läufst. Und irgendwelche ja. Fehler macht man sowieso in jeder Klausur. Ähm, ja, das ist einfach eben. so. Dann lässt man die im Zweifel hinten runterfallen, wenn man keine Zeit also,
1: hat. Ja, was ich halt nicht machen würde, das ist aber auch meine persönliche Einschätzung, wenn da ein Thema drankommt, was, wo man wirklich sagen kann, das ist ein Nischenthema. Ich nenne jetzt mal Familien, Personen, Gesellschaften, das steht nirgendwo im Gesetz, das steht nur in den Richtlinien und da auch nur so, sagen wir mal, halb kryptisch erklärt, wenn ich da merke, das liegt mir gar nicht, es kann natürlich im echten Examen drankommen, ich kann es für diesen Jahrgang ja auch nicht ausschließen. Da muss man aber wieder sagen, okay, wie viele Punkte entfallen da realistischerweise Oft Da werden nicht 40 von 100 drauf entfallen, sondern lass das mal fünf sein dann würde ich fast eher sagen, wenn ich eh schon keine Zeit habe, weil ich noch arbeiten muss, man kann ja auch familiäre Verpflichtungen haben, das darf man ja auch nicht vergessen, dann würde ich eher sagen, Konzentriere dich auf die einfachen Punkte, die du aus, aus Flüchtigkeitsgründen hast liegen lassen, als dass du dich jetzt abends hinsetzt und dir mal die Grundzüge von Familienpersonengesellschaften und einer angemessenen Gewinnverteilung da versuchst reinzuziehen. Das sorgt nämlich aus meiner Sicht auch wieder einfach nur für Frust, den man in der Phase seiner Freistellung wirklich überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Und wo man, glaube ich, auch einfach das ausblenden muss, damit man den Fokus behält, weil wenn ich bei jedem Randthema, was ich mal am Rande höre, denke, oh ja, das kann ich ja auch noch nicht und das Thema kann ich auch nicht, das gucke ich mir auch nochmal schnell am Abend an, dann ist man ja auch einfach schon ineffizient, weil man weniger Zeit hat und zum anderen, der Fokus rückt weg von der Klausurnacharbeit, die in der Phase der Freistellung eigentlich aus meiner Sicht der entscheidendste
0: Punkt ist. Wie hast du denn, also du hast gerade gesagt, in der Phase deiner Freistellung, wie hast du denn deine Phase der Freistellung noch so im Kopf? Was hast du um die Zeit bei deinem eigenen Examen so gemacht? Und hast du vielleicht irgendwie vor dem Examen nochmal einen Urlaub gemacht? Also wie, wie hast du dir diese Zeit bis zum Examen, die finalen Wochen gestaltet?
1: Also ich müsste raten, aber ich glaube, ungefähr vom Datum kommt es hin, dass so Pi mal Daumen um den 20.08. hatte nochmal einen Intensivklausurenkurs bei mir angefangen, der ging über drei Wochen. Sechs Tage die Woche, montags bis Samstag, Sonntag Pause, da habe ich mich, wie gesagt, wie es eben auch schon erzählt habe, in diese Routine reingezwängt. Und für jeden, der das jetzt hört und meint, das war super easy, nee, das war unfassbar anstrengend, diese Routine einzugewöhnen. Im Nachhinein war das aber für mich noch mal so ein Aspekt, der mir, glaube ich, wirklich im echten Examen wahnsinnig geholfen hat, weil in den 18 Klausuren auch noch mal Themen drin waren, die ich zum einen zwar kannte, aber nicht in dem, die, in dem Grad konnte, dass ich die Punkte einfach hätte holen können. Und dafür war das gut, dass ich das einfach noch mal mehrmals gemacht habe in den Klausuren. Und es war zum anderen auch einfach noch mal gut, weil man in, in kurzer Zeit sein Wissen auf einen Punkt haben musste. Das ist ja auch das, was ich beim Examen später machen muss. Und nach den 18 Klausuren, also nach den drei Wochen, habe ich noch mal mir die Originalklausuren der Jahrgänge angeguckt, die vorher veröffentlicht worden sind. Nicht, weil ich die jetzt noch mal komplett durchlösen wollte, sondern einfach vor dem Hintergrund, dass ich mich selber noch mal so ein bisschen vergewissern wollte und beruhigen wollte. Weil irgendwann, ich glaube, das ist auch normal, kommt der Punkt, dass man denkt, ja, mein Anbieter macht zwar Klausuren, die ich bestehe, aber ich habe immer diese leise Stimme im Hinterkopf, das echte Examen ist viel schwerer und du fällst da auf jeden Fall durch und da kommen Themen, da hast du noch nie von gehört und die ganze Klausur ist unfair. Und deswegen fand ich es gerade nach dem Intensivklausurenkurs, wo ich auch nicht jede Klausur bestanden habe, das möchte ich jetzt auch nicht behaupten, aber zumindest so das Gro über der roten Linie von 40 Punkten hatte, also eigentlich das Gefühl hatte, okay, ich bin auf einem guten Weg, mir dann nochmal die echten Klausuren anzugucken und einfach mal so zu überlegen, wären das Aufgaben, die ich hätte lösen können. Das hat mir wahnsinnig geholfen, weil ich dann wusste, okay, du hast noch einen Monat, du brauchst dir aber keine Panik mehr zu machen. Und dann habe ich die letzten, ich habe nochmal zwei Wochen so Fehler, die ich gemacht habe, wiederholt. Also ich habe mir meine Fehler mal rausgeschrieben und habe die dann immer wieder nochmal durchgelesen und meine, meine eigene Schemata-Sammlung nochmal durchgelesen. Und dann anderthalb Wochen vor dem Examen bin ich so an den Punkt gekommen, wo ich nur noch meine Schemata gelesen habe und die letzte Woche habe ich gar nichts mehr gemacht. Und das finde ich aber auch einen wichtigen Punkt. Es gibt äh, teilweise Anbieter, die machen in der letzten Woche vorm Examen noch Klausuren. Das finde ich überhaupt nicht richtig, weil was soll dir das bringen? Also das, was du eine Woche vorm Examen nicht kannst, kannst du eine Woche später auch nicht. Und dann fand ich es nach dieser wirklich geistig und vor allem ja auch körperlich sehr anstrengenden Zeit wahnsinnig hilfreich, einfach mal zu sagen, du gibst deiner Hand eine Pause, du gibst deiner, deinem Kopf eine Pause, du gibst dir insgesamt einfach nochmal so eine richtig schöne, ja Woche, wo du einfach Kraft tanken kannst, weshalb ich glaube, dass ich da auch am Ende ähm, im Examen einigermaßen körperlich auf der Höhe war und zum Glück erst am dritten Tag Krämpfe in der Hand hatte und nicht am zweiten. Das wäre nämlich sehr schwierig geworden, dann wäre ich gar nicht fertig geworden.
0: Ja, aber das, äh, das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. Also ich habe ja auch ungefähr eine Woche vorher aufgehört noch was zu machen und habe mhm. auch schon langsam so ein, ich nenne das mal so ein Cooldown gemacht, also Fehlerliste geguckt, sich wirklich auf die wichtigsten Sachen nochmal fokussiert. Ich meine, bei mir, ich habe immer mit Computer die Klausuren getippt, deswegen habe ich dann nochmal zwei Wochen vorher geübt, schnell mit der Hand zu schreiben und äh, nicht direkt irgendwie Krämpfe zu bekommen. Ähm, ja, aber das war auf jeden Fall sehr entspannt, weil so konnte man dann äh, frisch und bestens gelaunt. Zum, zum Examen fahren. Ich weiß auch, ich war am Abend, vorher war ich noch mit Freunden essen. Grüße gehen raus an Sabrina und Max, falls sie das hören. Und da ist ich gesagt, ja, ich freue mich drauf, dass es morgen endlich losgeht. Die waren völlig irritiert, warum ich so gut gelaunt war. Und ich sage Und Ja, das ist die Vorfreude. Ja, ich habe hab Lust, das geballte Wissen da jetzt zu diesem Papier irgendwie zu bringen. Aber ich glaube, an dem Punkt kommst du auch nicht, wenn du am Tag vorher noch eine Klausur schreibst. Und es ist, glaube ich, besser, besser mit der richtigen Einstellung da irgendwie hinzufahren und dann auch eine Woche vorher sich noch mal äh, zu entspannen und die, die Kräfte irgendwie zu sammeln.
1: Und was ich sagen kann, was ich in der letzten Woche vor meinem Examen gemacht habe, ich habe geplant, was ich am Abend der dritten Klausur mache.
0: Und was hast also du am Abend hab, der dritten Klausur gemacht?
1: Äh, ich war mit Freunden auch tatsächlich essen. Ah, okay. Also ich glaube, bei meinen Freunden weiß ich, dass die das hier überhaupt nicht hören, weil die Steuerrecht langweilig finden. Mhm. Aber ähm, ich habe mir drei Freunde zusammengesucht und bin mit denen abends essen gegangen. Ich habe das in der Woche vorher geplant und das war einfach auch nochmal so für den Kopf ein schönes Gefühl, weil du wusstest, du planst deine Belohnung und je näher das kam, man hat sich natürlich eigentlich, also hat sich eigentlich gefreut, weil die Klausuren vorbei waren, also das echte Examen vorbei. war. auf der anderen Seite hat man sich aber auch gefreut, weil man seine Freunde wieder gesehen hat, die man ja auch irgendwann länger nicht mehr sehen konnte, wenn man sich so auf die Vorbereitung konzentriert hat. Und das so als eigene Motivationsspritze hat mir auch nochmal ein bisschen geholfen. Also deswegen die letzte Woche finde ich da hat Lernerei nicht mehr den Stellenwert, wie es vor ein paar Wochen war, sondern da geht es wirklich darum, Kraft tanken und vor allem auch einfach sich selber noch mal so ein bisschen beruhigen, weil wenn man in der Woche dann noch mal einen Nervenzusammenbruch hat, da geht ja auch wieder Wissen verloren, da geht Kraft verloren und dann kann es im, im schlimmsten Fall ja sogar sein, dass man sich irgendwann so runterwirtschaftet, dass man am ersten Tag direkt sagt, ich gehe gar nicht hin und das möchte man ja auf jeden Fall vermeiden. Dafür ist die Vorbereitung viel zu lang, und man hat viel zu viel Geld und viel zu viel Zeit investiert.
0: Ja, das ist doch eigentlich eine schöne Überleitung zur allerletzten Frage, weil ich schaue mal auf die Uhr. Wir sind schon wieder 40 Minuten dran, aber das ging auch jetzt wieder so schnell vorbei. Also Jan, immer wenn wir zwei reden, dann sind die Interviews so, so schnell vorbei. Ist ja Wahnsinn. Und ich glaube, es gab auch bis hierhin schon super viele Tipps. Hast du trotzdem noch den einen oder anderen Punkt, den du unseren Zuhörern jetzt so in der letzten Phase noch irgendwie mit auf den Weg geben willst.
1: Also, was ich nur noch mal wiederholen möchte, ist auch in den letzten Wochen zum einen den, den Fokus hochzuhalten, also sich wirklich klar zu machen, was ist entscheidend, Klausuren schreiben, aber vor allem auch die Klausuren nachzuarbeiten. Das darf man auf jeden Fall jetzt nicht vernachlässigen. Und zum anderen, ich weiß, dass das super schwer fällt, aber den Kopf so ein bisschen frei zu halten von diesen, ich sag mal, negativen Randfaktoren wie, ja, das gehört ja auch irgendwo dazu, aber es gibt ja jeden Jahrgang, gibt es Gerüchte, was dran kommt Und beispielsweise hatte ich meine 18 Klausuren im Intensivklausurenkurs geschrieben und dann erzählten mir Leute, ja, es kommt das und das Thema dran. Und das war in keiner der 18 Klausuren drin und ich hätte es auch nicht aus dem Stehgreif jetzt perfekt runterschreiben können. Das kann einen natürlich dann erstmal so ein bisschen rausreißen. Man muss aber auch wieder dazu sagen, wenn man das jetzt bei jedem Thema so negativ sieht, was man hört, was irgendeiner mal gesagt hat, was der heiße Tipp sein soll, dann wird man seines Lebens gar nicht mehr froh, weil man dann nichts anderes mehr macht, als nur darüber nachdenken, was man nicht kann und sich nicht darauf fokussiert, was kann ich eigentlich. Also wir haben ja auch mal bei Examio so eine Liste gemacht mit, ähm, mit Themen, also wo wir gesammelt haben, was so auch andere Anbieter sagen. Und die Liste an sich ist super, da, da sage ich nichts gegen. Aber sich die Liste fünf Wochen vom echten Examen anzugucken, die waren nämlich irgendwann mal fünf Word-Seiten lang, und dann zu sagen, kann ich nicht, 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 kann ich nicht. Mist, was mache ich jetzt eigentlich? Das führt zu Chaos im Kopf und das führt nicht zu einem, ja, nicht zu einer zielgerichteten Vorbereitung hinten raus und auch nicht aus meiner Sicht zu einem erfolgreichen Examen, deswegen nicht von sowas zu sehr irritieren lassen, sondern da wirklich einfach sagen, ich habe mich jetzt dafür entschieden, meine Vorbereitung so zu machen, ich gebe meinen Weg jetzt geradeaus zum Ende, ich arbeite meine Klausuren ordentlich nach und lasse mich nicht von irgendwelchen Faktoren, die von außen auf mich eindringen, jetzt noch irgendwie aus der Ruhe bringen. Also deswegen den Fokus behalten und vor allem Ruhe bewahren. Also nicht in Panik verfallen, weil Panik ist nie gut.
0: Das ist ein wunderbares Wort zum Sonntag. Und Deswegen würde ich sagen, nehmen wir das als Aufhänger, um die Folge an der Stelle zu beenden. Jan, vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und an alle Teilnehmer viel Spaß beim Hören schon mal.
0: Ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Und ja, dir, lieber Teilnehmer, liebe Teilnehmer oder Zuhörer, liebe Zuhörerin, drücke ich auch ganz fest die Daumen, dass jetzt die nächsten Wochen, die letzte heiße Phase auch noch gut rumgeht und natürlich, dass das im Oktober auch klappt. Wenn du Ideen hast für neue Folgen, wenn du Fragen hast, von denen du sagst, ey, klär die doch mal in einer Podcast-Folge, dann schreib mir sehr, sehr gerne entweder unter info oder gerne auch äh, auf WhatsApp. Meine Handynummer ist in der WhatsApp-Gruppe verfügbar. Ja, und dann äh, drücke ich euch die Daumen. Bis zur nächsten Folge. Euer Ken.